0: Wasserzeichen. Der Podcast der Kannewischer Collection. Rund um Therme, Sauna und Wellness. Mein Name ist Alexander Königsmann. Ja, ich glaube, wir kennen alle diese Situation. Die Sonne scheint. Ein wunderschöner Samstag, Sonntag. Und irgendwie weckt das so ein bisschen die Lust, sich aufs Rad zu schwingen, Natur zu erkunden, einfach ein bisschen Sport zu machen. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, sich danach in einer Therme zu entspannen, dann wird es am Ende wahrscheinlich ein ziemlich gelungener Tag gewesen sein. Und warum Radfahren und Schwimmen eine perfekte Ergänzung sind, darüber spreche ich heute mit der Diplom-Sportwissenschaftlerin Martina Groß, leidenschaftliche Radfahrerin und Dr. Stefan Kannewischer, Geschäftsführer der Kannewischer Collection und... Ich will nicht sagen, es hat mich überrascht, aber ähm, ich wusste es noch nicht, selbst begeisterter Radfahrer. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke, hallo. So, jetzt müssen wir natürlich als erstes fragen, wann habt ihr zuletzt auf dem Rad gesessen? Heute Morgen. Heute Morgen? Ja. Fährst du zur Arbeit mit dem Rad?
1: Zur Arbeit und heute Morgen halt zum Bahnhof.
2: Ah, okay. Stefan? Ja, ich habe am Sonntag auf dem Rennrad gesessen und bin mit meiner Fahrradgruppe um den Zugersee gefahren.
0: Auch sehr schön. Wie lange fährt man um den Zugersee?
2: Es kommt darauf wie schnell du fährst. Ach, ja, Aber schnell heißt, zwei, fährst es du? sind 42 Kilometer und ich brauche ungefähr eine Stunde, 20, tut die komplette. Ja, genau. Aber die, die flache Strecke fahren wir so mit dem 33er-Schnitt. Ja. Das ist gar nicht ist so schlecht, ordentlich. oder? Martine?
1: Ja, das ist schon mehr als ordentlich. Ja. Genau.
2: Und das in
0: deinem Alter, Stefan. Ja, ja. Lippur. Lippur. Ja. Sehr <lacht> ja, sehr schön. Also ich, äh, wann habe ich denn das letzte Mal auf dem Brat? Gestern, aber ich muss echt gestehen, ich habe nur so einen alten Drahtesel. Ne? Ich habe noch so ein Köln-Fahrrad, obwohl ich jetzt so ein bisschen im Bergischen Land wohne. Und da lachen sich immer alle drüber kaputt irgendwie. Das ist wirklich so eine Kiste, die du hier überall, ähm, naja, an jeder Straßenecke. Aber ist egal. Gestern bin ich mit dem Fahrrad zum Nachbarn. Das waren ungefähr. 800 Meter mit okay. einem 44er-Schnitt. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Ging es einen <mehr> Berg runter, oder? <lacht> ja, ja, genau. Martina, ich habe gerade schon gesagt, du bist Sportwissenschaftlerin, äh, leitest auch den Fitnessclub ja. in, der, in der vita sol in Bad Salzuflen. Und, was mich äh, total äh, fasziniert hat, du bist die Tour d'Afrique, heißt das, ne? glaube Genau, ich. Äh, ist richtig. Bist du gefahren? Das ist ein, ein Radrennen von, von Kairo nach Kapstadt. Genau. A, unglaublich viele Kilometer. Wie viele sind es genau? Und B, wie kam es dazu?
1: Also das sind knapp 12.000 Kilometer, wobei wir nicht die komplette Strecke gefahren sind, weil es Etappen gab, die aus Sicherheitsgründen mit dem Bus gefahren wurden. Mhm. Aber es waren knapp über 11.000 insgesamt. Ja und wie es dazu kam, also ich liebe das Reisen, ich liebe das Radfahren, ich liebe Afrika und äh, dann war das die logische Konsequenz, da einfach mal mitzumachen.
0: Wie lange hat das gedauert? Vier Monate. Vier Monate. Mhm. Also also inklusive dieser dieser Bustour, wo ihr dann die Fahrräder einfach aufgeladen habt und weitergefahren seid. Nicht schlecht. Und da gibt es ja bestimmt irgendwie ein, zwei mit Sicherheit auch gefährliche, schlimme, schöne Anekdoten zu erzählen. Äh,
1: Also für mich persönlich mehr, also viel, viel mehr schöne als schlimme. Okay. Also ich hatte eigentlich. Das Schlimmste war halt einmal äh, das, was jeden erwischt in Afrika, einmal Magen, Darm. <lacht>
0: ja gut, das, das äh, ist normal. Mh. Aber
1: ähm, wir hatten auch einige, die, die es halt, sage ich mal, blöd getroffen hat, die Stürze hatten. Oder einer ist auch vom Auto angefahren worden. Aber generell war es einfach eine wunderschöne Zeit. Mhm. Also tolle Leute kennengelernt, die Natur, die Menschen, es war super.
0: Ja, das muss wahnsinnig sein. Ich habe auch jemanden kennengelernt mal, der ist tatsächlich einmal wirklich rundum um Afrika, also einmal ja. komplett rund. Ja, das hat super. wahrscheinlich acht Monate, neun Monate ja, gedauert. Bestimmt. Und äh, das war aber auch ein Rennen, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und der ist tatsächlich zwischendrin auch einmal so dolle gestürzt, dass er sich wirklich das komplette Gesicht aufgerissen hat. Eigentlich ein bisschen eklig jetzt, mhm. aber da ist dann nach Deutschland geflogen, hat sich dort operieren lassen, mhm. weil auch irgendwas gebrochen war, ist dann wieder zurückgeflogen und ist die Tour weitergefahren. Also das, das ist unglaublich. Ja, recht. das
1: haben wir uns zwei aber auch gemacht. Ja? Also einer ist in... Äh Malawi vom Auto angefahren worden, der hatte den Unterarm gebrochen, der ist mal gerade nach Johannesburg geflogen, hat sich operieren lassen. Einer ist in Botswana gestürzt, Schlüsselbeinbruch und der ist auch gerade mal nach Kapstadt geflogen, hat sich operieren lassen und kam dann für den letzten Tag wieder.
0: Ja, also, also es verrückt. muss. Aber das, das zeigt ja nur, dass es wahnsinnig faszinierend und toll ja. sein muss, irgendwie da unten dann auch Fahrrad zu fahren ja. und das zu erleben. Kannst du mit ähnlichen... Äh Waghalsigen Geschichten Nein, überha- aufwarten. überhaupt Staffel?
2: nicht. Das kann ich bisher überhaupt nicht. Also, ich habe noch nie was Vergleichbares gemacht, aber ich habe mir für dieses Jahr ein tolles Projekt rausgesucht. Wir wollen am 15. Juli dann von Zug, also in der Schweiz, Zentralschweiz, nach, äh, in die Kamar fahren. An okay. einem Stück. 750 Kilometer. Nach Saint-Marie-de-la-Mer.
0: Ja. Und da bist du
2: ja dann mit deinem Schnitt in vier Tagen da, oder? Ja, nee, also wir fahren am, es ist 140 Kilometer, ja. die erste Tage, dann jeden Tag 100 Kilometer. Ich denke mal, das ist machbar. Ja. Das ist machbar und auch jetzt, ja, nicht, sieben Tage. Trotzdem nicht wenig halt. Nein, nee, also mhm. ich habe auch Respekt davor, es wird auch mhm. heiß sein und ich, ich habe das noch nicht gemacht. Ich mhm. weiß nicht, was am dritten, vierten Tag ist, wie dann der Körper reagiert und so, aber. So ein kleines mini autenteuer im Vergleich zu dem,
0: was Martina gemacht hat. Ich bin sehr gespannt. Du wirst hoffentlich auch hier im Podcast, wenn wir uns mal wiedersehen, davon berichten. Gerne, kann ich gerne tun. Egal, welches Thema an diesem Tag dann hier Thema sein wird. Wir wir werden auf jeden Fall über diese Tour sprechen. Was glaubt ihr denn, also Fahrradfahren macht euch glücklich, macht viele Menschen glücklich. Ist natürlich gut für die Gesundheit, keine Frage. Was glaubt ihr, was das Geheimnis dahinter ist? Oder was ist es für euch, was Fahrradfahren so besonders macht?
1: Also für mich ist es einmal dieses Gefühl von Freiheit. Was ich einfach auf dem Rad habe, das fing bei mir schon als Kind an. Fahrrad war die Möglichkeit, um mal rauszukommen, um ins Freibad zu fahren, um einfach die Welt so ein bisschen zu entdecken. Und das ist es bis heute noch. Also einfach draußen zu sein, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Also neulich bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und das war der Tag, an dem die Kirschbäume so explodiert sind. Mhm. Und dann einfach durch so eine Streuobstwiese zu fahren und es riecht auf einmal nach Kirschblüten. Das habe ich nicht, wenn ich mit dem Auto fahre. Da kriege ich das, das gar nicht mit. Also, das ist einfach das, was es für mich ausmacht. Kombiniert natürlich mit dem tollen ja, Effekt, den es auf meine Gesundheit
2: hat. Definitiv. Stefan? Für mich war das so: eigentlich, mein linkes Knie ist kaputt, oder ich habe das mal beim Skifahren kaputt gemacht und ich konnte halt nicht mehr joggen. Und also früher war ich ja mal Schwimmer, aber und, da und ganz
0: viele Dinge ans Tageslicht. Ja, ja, <lacht> genau. <lacht>
2: Und dann habe ich, äh, dann es war halt die Möglichkeit gelenkschonendes äh, Cardio Training zu machen. Es mhm. wurde mir auch empfohlen für mein Knie. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Und dann habe ich jeden, den ich kennengelernt, der einen Rennrad hat, habe ich verhaftet. Und jetzt fahren wir so in einer Gruppe. Dann um den See es ist ein tolles Gruppenerlebnis. Ich bin in der Natur. Ich habe auch den Geschwindigkeitsrausch kennengelernt. Also auf dem Fahrrad erlebst du halt 40 schon als eine Höllengeschwindigkeit. Oder wenn du flach dann 35 Schnitt in der Gruppe fährst, dann ist das auch ein tolles Geschwindigkeitserlebnis. Und äh, ja das sind so. Und ja, inzwischen es fehlt mir wirklich, wenn ich am Wochenende nicht Mhm. Rennrad fahren kann. Und Winter finde ich eigentlich
0: ganz schlimm, weil dann geht es natürlich nicht. Man sagt ja manchmal, man soll so 10.000 Schritte am Tag machen, einfach um sich genügend zu bewegen. Ja, ich glaube, das geht euch genauso wie mir. Manchmal gelingt es einem, manchmal gelingt es einem nicht, je nachdem, was man an dem Tag so macht. Gibt es eigentlich etwas Ähnliches fürs Fahrradfahren, wenn man jetzt sagt so, damit es wirklich irgendwas, weiß ich nicht, bringt gesundheitlich? Sollte man mindestens, keine Ahnung, tausendmal ins Pedal getreten haben oder so? Ja, also
1: ich sag mal, man kann das rein theoretisch komplett umrechnen. Mhm. Ähm, also man sagt so, eine Stunde langsames Radfahren entspricht 7500 Schritten. Heißt, ich müsste gute eine Stunde 20 auf dem Fahrrad gesessen haben, um an diese 10.000 Schritte zu kommen. Ja, wobei ich sag eigentlich, in unserer heutigen Zeit jedes bisschen an Bewegung zählt. Also wenn ich es schaffe, mit dem Fahrrad regelmäßig zur Arbeit zu fahren, dann ist das auch schon mal viel gewonnen. Und das ist egal, ob das fünf Kilometer sind oder zehn.
0: Ja, und am Ende ist es wahrscheinlich, also die Schritte macht man ja sowieso und äh, dann macht es dann wahrscheinlich auch die Mischung. Also am besten wäre wahrscheinlich 10.000 Schritte laufen und nochmal zwei Stunden Radfahren, oder? <lacht>
1: das wäre natürlich super. Nein, ich Dann denk- noch sieben
0: Kilometer <lacht> schwimmen und schon über ja, den, den Tretton folgen. Mhm. Ja, ja,
1: genau, nein, ich denke, man muss da immer realistisch bleiben, was kriegt jeder so in seinen Alltag integriert. Und ich denke, wenn man erstmal generell anfängt mit 30 Minuten Bewegung am Tag zusätzlich, ist das super. Mhm. Und Schwimmen und Radfahren ergänzen sich natürlich bombastisch.
0: Wollen wir gleich darüber sprechen, warum genau oder was das ausmacht? Ich wollte nur ganz kurz mal darauf eingehen, weil das natürlich seit, naja, nicht nur seit Corona, aber Corona hat es, glaube ich, angefangen, dass es so richtig geboomt hat. Zumindest, ich kenne ein bis zwei Fahrradhändler, die, kurz vor der Pleite standen und in der Corona-Zeit irgendwie expandiert haben. <lacht> äh, Thema E-Bike. Ja? Also manche belächeln das und sagen, das ist ja Quatsch, das bringt überhaupt nichts. Ne? Ich bin jetzt tatsächlich auch schon ein, zwei Mal auf dem E-Bike gesessen und als du eben von Rausch der Geschwindigkeit sprachst, da habe ich gemerkt, so, oh krass, ne, also da, das geht ja nochmal ganz anders ab, je nachdem. Ist das denn, ja, wie soll man sagen, gesundheitlich gleichzusetzen mit dem normalen Fahrradfahren oder würdest du da Abstriche machen, Martina?
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich denke, E-Bikes sind ähm, eine super Sache. Ähm, ich finde, jeder, der vielleicht aus gesundheitlichen Problemen jetzt das Rad an die Seite gestellt hätte, weil er vielleicht älter geworden ist, Gelenkbeschwerden hat und jetzt durch das E-Bike in der Lage ist, weiter Rad zu fahren, also ich habe da zum Beispiel meine Mutter vor Augen, mhm. ähm, die hätte ohne E-Bike die ganzen Radtouren gar nicht mehr machen können, dann ist das eine super Sache. Natürlich, ich muss so ein bisschen bedenken, ich habe nicht genau exakt den gleichen Trainingseffekt wie mit dem normalen Rad, aber auch auf dem E-Bike. Es ist kein Mofa. Ich muss trampeln, sonst komme ich nicht von der Stelle. Eben, ja. Also von daher eine gute Alternative.
2: Ja, aber auch, ich meine, auch als Fortbewegungsmittel. Also ich meine, ich bin ja. früher immer, also ich bin ja nur zwei Tage die Woche dann in Zug und, und wenn ich aber in Zug bin, bin ich natürlich mit dem Auto von mir zu Hause ins Büro gefahren. Aber da sind 150 Meter Höhenunterschied drin, also es ist richtig heftig. Und dann habe ich mir ein Elektroauto zugelegt und dann eben auch ein E-Bike, weil mit dem normalen Fahrrad ist das nicht machbar. Mhm. Ja, da bist du einfach paar nass geschwitzt, wenn du hochfährst. Und mit dem E-Bike kannst du einen relativ entspannten Berg hoch. Also es ist auch ein gutes Fortbewegungsmittel. Und es benutzen ja auch unsere Gäste, um tatsächlich in die Therme zu kommen, was eine super Sache ist. Und teilweise haben wir dann auch Ladestationen in den
0: Thermen, dass man sein E-Bike wieder aufladen kann. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Werbung kann man ja auch machen zwischendurch. Genau. Ne? Also äh, An den Kannewischer Thermen gibt es Ladestation für E-Bikes. Genau. Für, für E-Autos eigentlich auch? Oh. Ja, auch, ja, okay. mhm. Sehr, sehr gut.
1: Vielleicht zum Thema E-Bike hatte mhm. ich noch eine Sache, die ich eigentlich finde, die wichtig ist, ist, dass man gerade, wir hatten schon mal über den Geschwindigkeitsrausch gesprochen. Also man sollte sich beim E-Bike dessen einfach bewusst sein, dass man schneller unterwegs ist. Also gerade jemand, der vielleicht sonst gemütlich mit 15, 16 km/h gefahren ist und auf einmal entspannt 25 fährt sollte sich dessen einfach bewusst sein.
0: Definitiv. Also das ja. hatte ich tatsächlich auch, als ich jetzt ein paar Mal ähm, auf dem E-Bike von einem Freund gesessen habe und also es unterstützt ja auch nur und manchmal kann man ja auch glaube einstellen, dass es nur mhm. bis zu einer gewissen Geschwindigkeit ja. unterstützt und danach muss man dann selber ran und das war schon, also vor allen Dingen habe ich es gemerkt beim Bremsen, ne? also mhm. ähm, naja. als ich dann plötzlich mal ein bisschen in die Eisen gehen wollte und ich dachte, gleich kippe ja. ich vorhin über. Ne? Also das ist auch da äh, nicht ganz ungefährlich, wenn man es noch nicht gut beherrscht und definitiv Helm anziehen, habe ich dann auch gemerkt. Ja. Genau. Unbedingt, ja. Schadet ja. nicht. Nee. Jetzt ist es ja so, wir haben gerade schon darüber gesprochen, viele kommen ähm, mit dem E-Bike zum Beispiel auch zu euch in die Therme, auch mit dem normalen Fahrrad. Und äh, viele Radwege und so weiter gehen ja auch vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst, keine Ahnung an Thermen ähm, vorbei. Du hast eben schon gesagt, Schwimmen und Radfahren mhm. sind eine gute Ergänzung. Warum ist das ja sinnvoll? Warum ist es gut einen Stop beim Radfahren in der Therme im Schwimmbad einzulegen. Also es ist, man merkt das auch, eben früher bin ich ja geschwommen und beim Schwimmen kommt man eigentlich immer
2: sehr entspannt oder oder wohlfühlig raus. Das Radfahren, also gerade wenn man dann ein bisschen strenger fährt oder einen einen Fernradweg macht, hast du dann halt doch abends die Oberschenkel, das brennt dann schon und die Waden und man spürt das und da hilft es einfach enorm, wenn man dann äh, ins warme Wasser geht, um die Muskeln einfach zu entspannen und noch besser ist dann Wechselwarmbaden das mhm. hilft noch mehr um die Muskeln zu entspannen und zum Beispiel hat es in Sportstadien hat sie ja immer in der, also bei den Profis hat es in der Spielerkabine dann ein Sprudelbecken und im, in den Stadien mhm. nennt man das ein Entmüdungsbecken. Becken, richtig, <lacht> äh, <lacht> genau.
0: Also es ist eben eine gute Nichts Kombination. Das mit der Eistonne von, von Per Mertesacker ja, sein. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Also was das angeht, Entspannung natürlich, die Muskelpartien, die man beim Fahrradfahren beansprucht hat, auch wieder zu lockern. Gibt es noch einen anderen Effekt, etwas ja. anderes, wo du sagst, das ist genau das Perfekte zusammen?
1: Also es ist natürlich beim Radfahren so, ich trainiere hauptsächlich den Unterkörper. Und gerade wenn ich Intensivrad fahre, wie jetzt als Rennradfahrer, ich habe eine Dauerbelastung, ich kann schon mal zu Verspannung im schulter kommen oder im unteren Rücken, gerade durch diese Position, die ich auf dem Rennrad habe. Und da ist das Schwimmen natürlich eine super Alternative, dadurch, dass es ein Ganzkörpertraining ist. Ich trainiere vor allem auch den Schultergürtel, den Oberkörper, die Arme, von daher die perfekte Ergänzung. Und ich kenne halt ganz viele Radsportler, die es gerade im Winter als alternatives Training dann machen. Wenn sie sagen, draußen geht nicht, weil Schnee, Eis, zu kalt, dann geht es ab ins Schwimmbad.
0: Und ist Schwimmen, würdest du sagen, das ich meine, man könnte natürlich theoretisch auch jeden anderen Sport machen, aber das leuchtet mir natürlich ein. Das eine ist natürlich Unterkörper, das andere ist Oberkörper. Die, die Entspannung kommt dazu. Ist es denn am Ende... Sollte man es da beim, beim Schwimmen belasten? Also im, im Sinne von, ich habe jetzt Sport gemacht, ich bin geschwommen, ich bin Rad gefahren. Oder ist dann das, was natürlich die Thermen bei euch auch anbieten? Du, du kannst in die Sauna gehen, du kannst in die, in die wechselwarmen Bäder gehen, hast du eben gesagt. Sohlebecken und so weiter, Thermalwasser, all die Vorteile, die wir natürlich ja auch hier schon besprochen haben. Ja, ja. Sollt, also sollte unbedingt. unbedingt. Ja. Also ich meine, die perfekte Erholung ergibt sich ja durch
2: vier Bausteine. Ja? Mhm. Zuerst Kreislauf in Schwung bringen, das ist jetzt in dem Fall eben das Fahrradfahren und dann kommt das wechselwarme Baden, das ist entweder in der Sauna oder es ist aber auch zwischen Heiß- und Kaltbecken oder die verschiedenen Becken eben und wenn ich das wechselwarm gebadet habe, dann kommt die körperliche Erholung, dann nehme ich die Verspannungen aus den Muskeln raus und gerade beim Fahrradfahren, wo dann doch eben die Oberschenkel und die Waden sehr stark belastet sind oder ich Nackenverspannungen habe, wenn ich lange auf dem Rad sitze, ist es eine gute Sache, eben auch diese Muskelverspannungen rauszunehmen. Das kann ich entweder an der Massagedüse mhm. im Becken drin oder aber ich, ich hole mir eine Massage in unserem Wellnessbereich, wo dann die Masseure sehr gezielt diese Verspannungen rausnehmen können. Und wenn dann letztlich der Körper entspannt ist, dann kommt das Ruhen und die mentale Erholung und ein gesundes und
0: frisches und leckeres Essen. Mhm. <lacht> Das ist das Wichtigste. (lacht) Das braucht man dann auch. Naja, selbstverständlich. Also man hat ja dann auch was getan. Dann darf man sich das ja natürlich auch ähm, gönnen. Gibt es aus deiner sportwissenschaftlichen Sicht da noch was hinzuzufügen? Ich ich denke,
1: man muss halt so ein bisschen unterscheiden. Sprechen wir wirklich von Schwimmen im Sinne von Leistungsschwimmen, von Sport? Oder sprechen wir wirklich, sage ich mal, vom Thema Baden? Planschen? (lacht) Nee, Planschen gar nicht mal. Das, denke ich, ist halt ein Unterschied. Bin ich jetzt ein Triathlet zum Beispiel, der sagt, okay, das gehört halt sowohl Schwimmen als auch Radfahren, gehört einfach zu meinen Disziplinen, die ich im Wettkampf brauche. Dann, Mhm. denke ich, ist es vielleicht sogar sinnvoll, das eher zu trennen, dass man sagt, okay, ich fahre morgens Rad, gehe abends schwimmen. Als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich bin auf dem Fernradweg unterwegs, dann ist man ja eh eher im Urlaubsmodus und dann, denke ich, passt das einfach sehr gut zusammen. Tagsüber bin ich ordentlich geradelt und nachher abends dann am Etappenort Kann ich mich nochmal in die Therme ins Wasser begeben? Kann vielleicht entspannt einfach noch ein bisschen schwimmen? Und dann wirklich nachher die Sauna noch nutzen oder halt das wechselwarme Baden.
0: Ich habe mich das schon mal gefragt und wir haben, glaube ich, hier auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn ich dann mit dem Fahrrad irgendwie in die Therme fahre und äh, dann haben wir genau diese vier Bausteine, von denen du gerade gesprochen hast. Dann kommt die mentale Erholung und die körperliche Erholung und dann esse ich noch was Leckeres. Und dann denke ich mir so, und jetzt radel ich nochmal 20 Kilometer zurück. Ist das gesund? <lacht> oder ist man, Also ich meine, ich glaube, ich wäre einfach viel zu kaputt, oder?
1: Ja, also man kann das natürlich machen. Ja. Aber schöner ist es natürlich, wenn ich dann die Möglichkeit habe, zu sagen, okay, jetzt kann ich den Tag auch gemütlich ausklingen lassen und bin durch.
0: Ich, ich
2: merke dass wenn wir, wenn wir eine längere Tour machen, dann sollte man eigentlich alle eineinhalb Stunden einen kurzen Stopp machen und ein bisschen Kalorien zuführen, dass man nicht in, in, in ein Loch reinfährt. Und dann zum Beispiel Mittagessen äh, auch eineinhalb Stunden Pause machen, damit man wirklich die acht Stunden auf dem Rad sitzen kann oder sieben Stunden mhm. und das ist immer schwer, hinterher wieder anzuradeln. Mhm. Also ich glaube, wenn du mal eine größere Anstrengung hattest, also wenn man jetzt sportlich fährt ja. und dann warst du baden und dann musst du hinterher dich wieder in Schwung bringen, ich glaube, das fällt einem dann ziemlich schwer, also darum eben auf diesen Fernradwegen ist es natürlich sehr angenehm, wenn man dann sagen kann, und hier ist jetzt Stopp, heute habe ich eine große Tour gemacht und dann war ich baden und dann idealerweise kann ich an zwei Standorten haben wir ein Hotel. Kann ich man direkt sagen, wie schön wäre es, wenn es
0: dann neben der Therme auch gleich noch ein genau. Hotel gäbe? Oder? Genau.
2: Und das ist auch sehr beliebt natürlich. Ja. Also, äh, Emser Thermenhotel und äh, Spreewald Thermenhotel sind ja beide äh, Fahrraddestinationen ja. oder eigentlich alle unsere Standorte, aber nicht alle haben ein eigenes Hotel. Natürlich kann man auch im Bad Salzufren, das liegt ja am äh, Weserradweg. Ja, oder in der Nähe. Und da gibt es ja auch schöne Hotels außenrum. Man muss ja nicht unbedingt bei uns übernachten. Aber ich glaube, ist, hinterher ist man schon
0: froh, wenn man dann nicht mehr noch mal 20 Kilometer radeln muss. Ja, das denke ich mir. Wie oft sollte man das, wenn möglich, kombinieren? Du hast eben schon mal einmal gesagt, viele, viele Profi-Rennfahrer machen das so im Sommer lieber Radfahren, im, im Winter lieber Schwimmen. Dann gibt es bestimmt auch einige, die das gerne so kombinieren, damit es wirklich vielleicht was bringt, gesund ist, aber vielleicht auch nicht zu viel, um es ungesund werden zu lassen. Kannst du da ungefähr eine Hausnummer geben, wie oft man... Ja,
1: also ich sag mal, wenn man so sagt, ich baue zwei-, dreimal das eine in der Woche, vielleicht nicht immer, also ich würde es, glaube ich, gar nicht immer an einem Tag machen, dass man vielleicht sagt, einen Tag fahre ich Rad ruhig intensiver, einen Tag gehe ich schwimmen und den dritten Tag vielleicht zum Wochenende, da kombiniere ich es. Da mache ich erst eine schöne Radtour, durchaus vielleicht ein bisschen gemütlicher unterwegs und dann im Anschluss entspannt in die Therme. Das finde ich persönlich ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit.
0: Hast du genau diese Kombi schon mal gemacht eigentlich?
1: Ja, Ja. und
0: ist sehr schön. Ja, das denke ich mir.
1: Nein, wir haben das schon mal gemacht. ähm, Als ich mit Freunden geradelt bin, da haben wir auch eine längere Tour gemacht und dann waren die bei mir zu Besuch. Da waren wir im Anschluss dann noch in der Therme. Das war herrlich.
2: Also gerade eben, weil wenn du so lange sitzt, also oftmals sind die Muskeln, sind schon belastet. Ja, aber das, also bei den langen Touren hatte ich immer am meisten Probleme, am Nacken und an den Händen mhm. und, und dem Po natürlich. Und da bist du einfach froh, wenn du hinterher… Dann kombiniert man es gerne direkt, aber dann ist es mehr das Baden ja, und nicht genau. das Schwimmen, oder? Genau. Martina sagt jetzt im Prinzip, wenn du schwimmst, sportlich schwimmst, dann kann man das gut auch trennen und sagen, am einen Tag mache ich das, am anderen Tag mache ich das. Mhm. Habe ich zum Beispiel letzte Woche gemacht. Donnerstag Rennrad, Freitag schwimmen, also ja. wirklich sportlich mhm. schwimmen. Und Sonntag wieder Rennraut.
1: Ja, perfekt.
0: (lacht) Perfekte Ergänzung. Wir haben es gesagt, das Dream Team. Ähm, Vielen, vielen Dank euch beiden. Das war ähm, eine eine sehr muntere, sehr interessante Runde. Viel gelernt auch, warum das Ganze extrem gut zusammenpasst. Ich bin sehr gespannt. Hast du in Zukunft, Martina, noch mal so eine eine ähnliche Tour vor, eventuell wie die Tour d'Afrique? So
1: eine lange nicht. Also klar, der Traum ist noch da mal, die Seidenstraße zu fahren. Also von China nach Hause Ähm, ja, ob das mal klappt, ist zurzeit so ein bisschen fraglich mit dem Ganzen, was da in der Gegend abgeht. Aber ja, ähm, ja. also nächste Woche geht es nach Slowenien zum Radfahren.
0: Aber nicht, du fährst nicht mit dem Rad nein, nach nein, Slowenien, sondern nein, du fährst. Nein, ich fahre
1: mit dem Auto und fahre dann da. Das ist so eine Tour mit meinen Eltern, ganz entspannt, alles moderat. Und dann mal gucken, was noch so kommt dieses Jahr.
0: Sehr schön. Und bei dir, Stefan, warten wir gespannt auf die Reise in die Kamark ja. mit dem Fahrrad. Genau, 750. 750. Ich äh, wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Danke. Halte durch. Ja, ich hoffe es, ja. <lacht> danke, mal. danke euch ja. beiden für das Gespräch ja. und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.